2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金节，那是记载在《圣经新约》的《腓利比书》四章六节：“应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。”亲爱的听众朋友们，我们人在焦虑的时候会感觉浮躁、害怕、忧虑，还有不安。有的时候，光是讲到这些情绪，就会让我们焦虑。那种感觉就像是随时有人会蹦出来吓我们一跳一样，实在不是人能过的生活。焦虑会让我们肾上腺素分泌，这种荷尔蒙会使我们心跳加速。身体紧绷，随时准备反制危险，让我们很容易感到疲惫。那其实呢，我们不必每天都这样子过活，我们可以用祷告向耶稣倾诉一切，并且怀着感谢的心求耶稣给我们所需要的。那这个就是关键了、哦：开口祈求，然后等候，将一切交给神。由神为我们安排，就是这么简单哦。当我们让神做主，就能够尽情地读书、工作、玩耍、睡觉，做自己想做的事情，过自己的生活，不用一直烦恼。神知道我们需要什么，他会照料一切。我们可以放心地好好休息，什么都不用感到担心。那所以呢，愿我们能够这样子向耶稣祷告。亲爱的主，我有的时候会担心烦忧，但是这些情绪对我一点帮助也没有。我要用祷告将一切交到你手中，学习交托，不再烦恼。愿你带领我。阿门。今天要播出的节目是第 1,322 集《生活咖啡馆》绘本分享，再次属于你。那今天呢，在节目中，贝贝要来和听众朋友们分享《再次属于你》这本由南葛利还有比尔方斯沃斯合作创作的绘本故事。那故事说到呢，有一个小男孩，他的名字叫做小可利。小可利呢？有一天看到他的祖父正在雕刻一块木头。祖父跟小可利说了一个有关于小帆船的故事。但是在祖父还是孩童时期，每天呢都会带着他细心制作的小船在附近的溪里航行。但是一个不小心，小船竟然顺着水流飘走了。那那个时候呢，祖父沿着小溪走到一个很远很远的地方，在另外一个男孩的手里找到了这艘船。那祖父呢，他跟小可丽说，他在这一段经历中感受到耶稣的救恩。耶稣他创造了我们，并且赎回了我们。那这是个什么样的故事呢？我们先来聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享绘本喽、哦。那贝贝要分享的诗歌是赞美诗的三百八十五首《救赎》。<音>小可莉爬到阳台的摇椅上，坐到爷爷身旁，问爷爷说：“您在做什么啊？”爷爷说：“他正在做要送给小可莉的东西。”小可莉很好奇，他说：“给我的，这是什么呢？”爷爷说：“这个东西可以帮助你记得你是谁。”小可莉注视着爷爷的手，那双棕褐色的大手。可以灵巧地用一把小刀来雕刻木头。爷爷说：“这块木头让我想起很久以前的一些事情。那个时候，我大概就像你这么大吧。”小可莉靠着爷爷的肩膀，对爷爷说：“告诉我，爷爷，我要听故事。”爷爷说：“有一个小男孩，他努力地做了好几个星期，要造一艘可爱的小帆船。”他小心地用一块青木刻出船首、船尾、船身，还有舵。接着，他在妈妈给他的一堆碎布里仔细地挑选，终于找到一块最适合做船帆的布。那当他把所有的东西拼在一起，等油漆还有胶水完全干透了，小男孩就剪了一长段绳子绑在船尾上。第二天放学，小男孩赶回家。他小心地拿起帆船，跑到那条流经他们小镇的溪水边。小男孩跪在溪水旁，把他的小帆船放到水面上，手中紧握着绳子。他把小船推向溪水中央，小船就浮在水面上，离开了岸边，也离开了男孩身旁。那当船飘到溪水中央，就被推进最湍急的水流里。小男孩兴奋地看着那艘船绕行过石头与树根，他喊着：“我们出航了！”他就追着那艘亲手做的船在岸边奔跑。小男孩每天都会到溪水边放帆船出航，再把它拉回来。再放出行，再拉回岸上。有一天，当小男孩在岸边跟着他亲手做的小帆船奔跑时，绳子突然断掉了。他急着呼喊：“等一等，停下来！小船快回来呀！”可是小船顺流而下，很快就不见踪影。小男孩每天都会到溪边。来来回回的寻找他的小船，他希望那艘船会被冲到岸上，或者卡在某块石头后面。有一天，当小男孩寻找他心爱的小船时，他往下游走，比平常走更远一些。他沿着溪边，经过松树林和一座小桥。突然，他看见前面有一个小男孩。正在玩一艘小船，他走近一看，那正是他亲手做的那艘船。虽然上面的油漆有些剥落，船帆有些破损，但他还是认得出来，那是他的小船。他急着大喊：“那艘船是我的！”他边喊边跑向那个小男孩，伸手要从他手中把船抢过来。但是捡到船的那个小男孩却说：“不是，这艘船是我的，是我发现的。”他们就这样子在争论的时候，那个小男孩还说：“谁发现就归谁，谁弄丢就谁倒霉。”他手里紧紧抱着船不放。他们就这样子争论着。后来，制作船的小男孩就说：“我拿东西跟你交换。”剪刀船的小男孩说：“要拿什么交换呢？”制作船的小男孩，他把口袋里所有的东西都掏出来。他说：“我有一些绳子、两个瓶盖、三颗弹珠、一条塑胶蛇，还有一把小刀。”剪刀船的小男孩说：“你想拿哪些东西跟我换这艘船呢？”制作船的小男孩说：“我愿意把所有的东西都给你。”剪刀船的那个小男孩兴奋的大叫：“成交！”他立刻放弃那艘船，伸手去拿绳子、瓶盖、弹珠、塑胶蛇，还有小刀。制造船的小男孩拿起那艘船往上游走去，经过小桥，还有松树林，回到他第一次让船下水的地方。他把船紧抱在胸前，对船说。你又再次属于我了。第一次是我将你造出来，而这一次是我把你赎回来。爷爷说完了这个故事，他用小刀在木头上做了最后的修整，然后把雕刻完成的作品递给小可丽。他做了一个十字架。爷爷对可丽说：“可丽，这个给你，这个十字架提醒你要记得。”那个创造你又将你买赎回来的那一位，小可莉问爷爷：“你的意思是什么呢？”爷爷说：“耶稣盼望你能够属于他，创造你让他很喜乐，然后又为你付上的代价，不是用弹珠、瓶盖和小刀，而是付上了更贵重的代价。他给了他所有的，就是为你付出他的生命。”小可丽的手紧握着十字架，说：“谢谢你，爷爷，这真是最棒的故事。”爷爷把小刀收起来，放进口袋里，说：“是的，可丽，这的确是最棒的故事。”亲爱的听众朋友们，今天的绘本就分享到这里喽。今天贝贝和大家介绍《再次属于你》这一本绘本故事，里面提到的呢，就是耶稣的救恩。那救恩呢，就是指神拯救人的恩典，这个就是基督教信仰中很重要的观念，不同于积功德的观念、哦、人一切修行的好表现，全是本分。如果没有救恩，人所有的努力就全部归空。那在真耶稣教会里面，我们是如何来看这个救恩呢？我们首先要先了解救恩呢、哦。救恩的成立必须要有施行拯救者，还有接受拯救者这两种角色。前者他必须要具备拯救的能力，还有爱心，也就是天上的造物主真神，他也是人类在天上的父。那接受拯救的人呢？就是神爱着自己的形象与样式所造的人，要具备被拣选的先决条件，还有愿意接受的心。那这个救恩它是普世性的恩典，神的爱是没有限量，救恩是没有受限于特定的种族、阶级、个性、国家、年龄、性别。他是属于普世性的恩典，所以神愿意万人得救，明白真道。他不愿意有一个人沉沦，乃愿意人人都悔改。将来得救的人是从各国、各族、各民、各方来的，都要一同站在宝座和羔羊面前。在教会里面受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为在基督耶稣里都成为一了。这个救恩呢是普世性的，但是从圣经来看，唯有神儿子身份的人才享有这个恩宠。至于犯罪的天使，也就是魔鬼，神也没有宽容他们。他把他们丢在地狱中，交在黑暗坑中等候审判。这个救恩呢，它是出自于神的主权。我们每个人都有自己的主权，做自己的选择。那天上的神更具备掌握一切的主权，包括他对人所施行的救恩。在神的主权之下，人原本就是神的工作，领受神要赏赐的救恩。在神的恩典中参与有份。表面上来看，人似乎可以选择合乎自己需求的宗教信仰；但是从救恩的角度来看，人却是被神拣选的。人要让神成为人生命的主，才能够得到救恩。神因为爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分。使他荣耀的恩典得着称赞，在神的主权之下呢，人当然不能够强迫神去做某种决定，就没有所谓的公平的问题，只有怜悯的成分。因为神他并不亏欠人这条灵魂的生命，反而是神为人付出生命的代价。那这个周恩呢，他是要白白的赐给人。在这个世界上，没有一个义人；凡有血气的，没有一个因为行律法能够在神面前称义的，因为律法本是叫人知罪。所以，没有人可以因为自己的道德良善而免去将来的审判，因为人如果不认识神，不知道神完全的公义法则，只想要自己建立自己的义行标准。就不会顺服神的意。如此一来，人人都妄自尊大，以自己为准，这个世界的公义和真理就将会被完全消灭。那也没有人可以靠自己的行为而自夸，因为做本分该做的事情是尽义务，反而做不到的人就要接受责罚。所以在行为以外蒙神算为义的人是有福的。救恩都是白白领受的，不是靠努力争取可以获得的。圣经的保罗他说：“做工的得工价，并不算恩典，乃是该得的；唯有不做工的，只信称罪人为义的神，他的信就算为义。信的人蒙神的恩典，因耶稣基督的救赎，就可以白白的称义。”那对于这个救恩呢，我们人要用信心来接受。神以忍耐的心宽容人先时所犯的罪，特别以耶稣为挽回祭来将人赎回。但是人蒙救恩呢，必须要有两个条件，一个就是耶稣的血，第二个就是人的信。所以得救是本乎恩，也因着信，都是出于神的赏赐。耶稣已经成全的救恩，这是继承的事实。所以人应该努力的，只有在第二个条件上，也就是信心的条件。那既然呢，信心也是出于神的赏赐，我们就要向神求信心，可以去接受救恩。我们刚刚有说到，救恩是普世性的福音，这个福音本是神的大能，要救一切相信的人。主耶稣勉励人要先求神的国，还有神的义，而神的义正是在这个福音上显明出来。这个义是本于信，以至于信。由此看来，求神的义也是本于信心的。可见呢，信心在改变人的生命上是何等的重要。圣经上面的罗马书也有说到：“一人必因信得生。”人要以信心来接受救恩，就必须付出行动。这个行动就是出于信心的行为表现。没有行为的信心，只是虚空的假象，可以说是死的信心，就没有办法在神面前得到悦纳而蒙称义。信心就是与行为来并行的，而且信心也要因着行为才能够成全。唯有这样子真实的信心，才能够接受神的救恩。那这个救恩呢，最重要的就是现在就是这个拯救的时候。主耶稣带给世人大好的信息：当圣灵临到他的身上，他就奉差遣传福音给贫穷的人，宣告神悦纳人的喜年。那这乃是被掳的得释放。瞎眼的得看见，受压制的得自由。因此呢，现在就是悦纳的时候，还有拯救的日子。在悦纳的时候，神要应允求他的人；在拯救的日子，神要搭救信他的人。所以，我们要把握这个时候。灵魂被掳的人可以得到释放，而在归向神；心眼瞎了的人可以再看见真智慧的光；受魔鬼压制的人可以得着真自由。他们活出属天的荣耀，还有神儿女的尊严。在旧约的时候呢，神他曾经借着约珥先知预言说：“以后我要将我的灵浇灌凡有血气的。”那耶稣他在世上传道理的时候，也回应了这个信息。他应许哦，在他升天之后，要四下保惠师，也就是真理的圣灵，永远和门徒同在。如今呢，这个圣灵就已经如同甘霖，片降在每一个信他的人身上，也像是旧约的撒加利亚先知所预言的，当春雨的时候。你们要向发闪电的耶和华求雨，他必为众人降下甘霖，使田园生长菜蔬。因此呢，我们就要把握这个春雨的时候，让救恩临到我们自己和所有的人身上。而耶稣来到这个世界上的目的，就是要成全救恩。他接着彰显神的救恩计划。以及亲自以自己的生命来完成救恩的工作，达成了这一个目的哦。耶稣他显明了救恩、恩典和真理都是由耶稣而来的，除了耶稣以外，别无拯救。而最终呢，也因着耶稣的宝血，他成就了救恩。耶稣的血就是赎价，他的血能够接近人，他的血是和睦的。让我们人能够因着耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着耶稣给我们开了一条又新又活的路，让我们在这新约的时代中，能够借着祷告亲自与神来交通。那我们在这里呢？心灵游牧民族，不论至今做了多少集节目，邀请了多少来宾来分享见证。其实都是在解释、介绍这一份救恩哦。所以，如果呢，我们听众朋友们在聆听节目之后，觉得这个节目很好，觉得分享的道理很好，我们就要把握机会来到真耶稣教会认识耶稣哦
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？
2: 亲爱的听众朋友 们， 欢迎回到我们的心灵的游牧民 族， 我是贝贝。今天播出的节目是第一千三百二十二集《生活咖啡馆》绘本分 享，《再次属于你》。节目的上半 段， 贝贝和听众朋友们分享了一本叫做《再次属于你》的绘本故事。在圣经的彼得前书一章十八到二十节 说：“ 知道你们得 赎。” 脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。基督在创世以前是预先被神知道的，却在这末世才为你们显现。难见的绘本，我们可以了解到耶稣的救恩，还有他对我们的爱。所以，愿我们都能够把握机会，一起来得着这份救恩哦。节目的上半段，贝贝还要继续来和大家分享圣经故事，欢迎听众朋友们收听节目哦。亲爱的听众朋友们。在上个月的绘本分享的时候呢，我们已经分享完了圣经的旧约，这个月就要进入新约的部分了、哦。那上个月我们介绍完雅歌之后，旧约就真的告了一个段落。我们今天要分享的是新约，我们将会来分享耶稣的诞生，还有耶稣带来的福音。欢迎大家聆听接下来的分享哦。在开始新约的故事之前呢，我们要先来谈谈当时的时空背景。在上个月呢，我们谈到的两约之间，指的就是旧约和新约的这段时间。这段时间里，神没有私下话语，所以也称两约之间为静末时期，大概有四百年的时间。那当时的犹太社会呢？从政治来看，这四百年可以分成六个时间，分别是波斯、希腊、埃及、叙利亚、马加比、罗马时期。在波斯时期呢，波斯的古列王降旨让犹太人归回。波斯帝国对犹太人相当优待，大祭司备受敬重，并且拥有很大的政权。那这个时间呢，撒玛利亚人常常来阻挠选民重建耶路撒冷的城墙。多年之后，更自己在基利心山上建造他们的圣殿，与犹太人抗争，加深两者之间的仇恨。那在希腊时期和埃及时期呢？那大致也就是亚历山大他在东征西讨的时期。那当亚历山大去世之后，他的四位将军瓜分了他的帝国，管理犹太地的君王多利买王朝，他对犹太人是采取宽容的政策，甚至将希伯来文的圣经翻译成希腊文。那再来是叙利亚时期，当时的国王在耶路撒冷大行毁坏、劫掠全城，将猪献在祭坛上，污秽圣殿，苦待屠杀居民。下令不准百姓行割礼。那这十年期间，犹太人生活在死因幽谷之中。那再来谈到的是马加比时期，因着叙利亚时期的国王高压统治，犹太人中的大祭司带着他的家族起义，就是著名的马加比和他们的兄弟。他们靠着近前的信心，领导百姓，甚至殉身也在所不惜。那几次的战役中呢，马加比的军队都大获全胜，他们夺回耶路撒冷，重修圣殿。然而之后，他们的后继者开始内斗，之后呢，由罗马征服了耶路撒冷，结束了马加比时期，也粉碎了犹大的独立，成为罗马帝国的一个省份。那罗马时期呢，西律家族从此上位。大希律的父亲安提帕特为加利利省的统治者。那他为了博得犹太人的欢心，大力修整耶路撒冷，重建精美的圣殿，成为日后主耶稣时代的敬拜中心。那如果我们是从宗教的角度来看呢？犹太人他们细数自从被外邦人掳掠之后回归的历史，先知的预言都应验了。强盛的巴比伦帝国瓦解了，神兴起波斯接续等等，那这些政权的更替，更让犹太人明白耶和华才是唯一的真神，因而呢，从前拜偶像的这些行为呢，从此都不再有了。神安排索罗巴伯、约书亚，还有我们之前和大家提到的他该先知、撒加利亚先知。以斯拉、尼西米等人来领导，还有教育百姓，百姓重拾信仰，对律法产生热忱，盼望弥赛亚的来到，这就形成了犹太教的根基。那从此以后，地方上的会堂、这些诵读还有讲解圣经的地方，以及翻译讲解的文士，在人们心目中的地位日渐重要，形成主耶稣那个时代的犹太教。犹太人的会堂开始发展，成为祈祷、学习还有聚会的场所。崇拜聚会的重点就是诵读摩西律法、先知书。那在读经之后，有根据圣经的讲道，也会佩戴经文匣，并在衣服边上做穗子。犹太教也因为其中呢，他们重视的观点不同，开始产生教派，也就是我们之后在圣经故事里面会提到的法利赛人、撒都该人，还有艾瑟尼人等等。在耶稣来到世间，他与这些人的互动也都充满着许多圣经的教训，值得我们去好好的学习哟、哦。那我们今天要开始的故事呢，也就是在刚刚分享的。从政治的角度，从宗教的角度来看，所奠定的当时的犹太社会。西律座游大王的时候呢，亚比亚班里有一个祭司，名字叫做撒加利亚。撒加利亚的妻子是亚伦的后人，名字叫做伊丽莎伯。他们两人在神面前都是一人，遵行主的一切诫命礼仪，没有可指摘的，只是没有孩子，因为伊丽莎伯不生育，两人的年纪又老迈了。有一次呢。撒加利亚按着班次在神面前供祭司的职分，照祭司的规矩撤迁，得进主殿来烧香。在烧香的时候，众百姓在外面祷告。突然，有神的使者在香坛的右边向他显现。撒加利亚看见的，就惊慌害怕。天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。”你的妻子伊利沙伯要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因为他出世也必喜乐。他在主面前将要伟大，但酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。你的孩子要使许多以色列人回转归于主他们的神，他必有以利亚的心智能力。行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转从一人的智慧，又为主预备何用的百姓。撒加利亚面对天使所说的话，他说：“我凭什么可以知道这些事情呢？我已经老了，我的妻子也年纪老迈了。”天使回答他说：“我是站在神面前的加百列，我奉差遣来对你说话。”将这个好信息报给你，到时候这话必然应验。只是因为你不信，你变哑巴不能说话，知道这是成就的日子。在店外的百姓，他们等候撒加利亚，都觉得非常诧异，他怎么会在店里面这么久呢？一直到撒加利亚出来，却不能和他们说话，百姓就知道撒加利亚在店里见到的异象。撒加利亚只能用手语来对百姓说话。那直到他公职的日子已满，他就回到家去。这些日子以后，撒加利亚的妻子伊丽莎伯真的怀了孕。伊丽莎伯的产期到了，就生了一个儿子。邻里的亲族听见了，就和他一同欢乐。到了第八天，他们要来给这个孩子行歌礼。并且要照他父亲的名字叫他撒加利亚。伊丽莎伯出来反对说：“不可以，要叫他约翰。”亲戚朋友都说：“你的亲族中没有人叫这个名字的。”亲戚朋友们都去问撒加利亚说：“那这个小孩要叫什么名字？”撒加利亚呢就要了一块写字的板子，就写上说：“他的名字是约翰。”大家也都觉得非常的稀奇。撒加利亚的口，那个时候突然就开了，舌头也舒展，就说出话来称颂神。周围居住的人都惧怕这一切的事情，就传遍了犹大的山地。凡听见的人就把这些事情放在心里，说：“这个孩子将来会怎么样呢？”因为有主与他同在。撒加利亚他可以说话之后，他被圣灵充满，就预言说。主耶和华的神是应当称颂的，因为他眷顾他的百姓，为他们施行救赎，在他仆人大卫家中为我们兴起拯救的脚，拯救我们脱离仇敌和一切恨我们之人的手，向我们列祖施怜悯，纪念他的圣约，就是他对我们祖宗亚伯拉罕所起的事。叫我们既从仇敌手中被救出来，就可以终生在他面前坦然无惧地用圣洁、公义侍奉他。孩子啊，你要称为至高者的先知，因为你要行在主的面前，预备他的道路，叫他的百姓因罪得赦，就知道救恩。因我们神怜悯的心肠，叫清晨的日光从高天领到我们。要照亮坐在黑暗中死荫里的人，帮我们的脚引到平安的路上。那约翰这个孩子渐渐长大，心灵强健。他住在旷野里面，直到他写明在以色列人面前的日子。那这个孩子呢，也是日后我们都知道的施洗约翰。听众朋友们，我们的圣经故事就先分享到这边喽。那在故事的最后，贝贝想要来和大家介绍新约哦。新约呢，就是代表新时代的开始。在耶利米书说到，耶和华说：“日子将到，我要与以色列家和犹大家另立,立新约。”人的始祖犯罪，离开的神。在旧约的时代呢，神为以色列民开了一条路，也就是可以借着献祭来除掉自己的罪。然而以色列百姓他们却仍然硬心，虽然献祭，但是屡犯不改。所以在希伯来说，说到那前约若没有瑕疵，就无处寻求后约了。此外又怜悯的神，他也知道，如果不裁判耶稣来到世间。以他无罪的身躯为我们而死，即使我们献了再多的祭，罪也永远无法得胜。所以借着耶稣的降生、被钉死在十字架上以及死后的复活，开启了新约新时代的来临。想要了解新约的时代意义呢？那新约圣经就是一本最佳的材料。因为它除了记载着耶稣基督一生的事迹、使徒们传道经过，还有他们遇到的种种事情，可以当作一本历史书。那它也蕴藏的很丰富的真理哟、哦。新约圣经总共有二十七卷，第一卷的马太福音的著书人是使徒马太，他大约完成是西元五十年。最后一位著书人是被放逐到拔摩海岛的老约翰。他是在西元九十六年看见末日异象而完成的启示录的撰写。那期间的著书人呢，都是耶稣的使徒，还有耶稣的兄弟雅各、约翰。那使徒的身份包括税吏、渔夫、医生。虽然当时希腊的统治已经过去了。然而，在新约圣经各卷，他们在著书的那个世纪呢，整个世界仍然受到希腊文化的影响，希腊语也成为当时中东还有南欧地区最被广泛使用的世界语。所以，新约绝大部分的经卷都是用希腊文来书写。那使徒保罗还有彼得，他们向外传道的时候，也曾经使用希腊语来作为对外传道的工具。因为同个语言的大量传播，扫除了沟通上的障碍。那耶稣在世的时候呢，虽然他没有留下任何的著作，但是他用许多的信息宣告，还有教训来告诉世人应该遵守的道理。当时许多的基督徒是平民，没有能力来从事写作，而一般的犹太家庭呢，除了使用会堂经卷作为学习材料，还有从教师们传授的旧约知识之外，他们没有新约可以运用。那并且呢，初期基督徒传福音的范围大多是在巴勒斯坦地区，所以传扬福音的方式起初多采用门徒间的口传面授。当时所传的内容主要是耶稣所行的神机奇事。后来逐渐有人记录下来，以勉励其他人来接受福音。例如呢，当时撰写《路加福音》并且向提阿非罗大人传道的路加，他就曾经说：“提阿非罗大人呐、啊，有好些人提笔作书，述说在我们中间所成就的事情。”他就是在记录耶稣的生平。那因为当时呢，耶稣已经升天了，而门徒终将离世。离世之前，他们觉得应该要将使徒所接受的信仰，还有耶稣的话语留下来。尤其是在十二个使徒当中，第一位殉道者，也就是雅各被西律亚基帕一世所杀的殉道事件发生之后呢，使徒他们记录主耶稣生平事迹的这件事情，变为更迫切需要。加上当时教会的发展很快。在这些新成立的教会中呢，必须将主耶稣的教训还有言行传给信徒，以纠正信徒的错误，还有坚固他们的信心。那也因为呢，教会之后日渐受到逼迫，主耶稣的言行记录非常的宝贵，失传的可能性节节升高。还有当时也有异端起来，著书来辨明真理也非常急迫。因此，许多人分别把描述耶稣在世的片段记录加以整理，而成为福音书。到了使徒门徒传道的时候呢，当时呢，路加他也写成《使徒行传》，目的是为了彰显神恩典与留下来为主工作的见证和记录。使徒他们常为兼固门徒的信心，解释或阐明某一个真理而引用耶稣所说的话加以说明之外呢，也特别著书加以详细解说。著书的对象有针对个别教会的，例如写给哥林多、加拿泰、伊弗所、菲利比、哥罗西，还有帖撒罗尼加教会等等；但也有针对个人的，例如勉励提摩太。提多，还有腓利门，或者是给多数特定对象来写信，例如罗马书、希伯来书、雅各书、彼得前后书、约翰一二三书、犹大书，还有启示录等等。那不管如何呢，所有著书人的宗旨只有一个，也就是设法巩固门徒的信心，并且将真道迅速传开。那新约里面呢，就记录了耶稣的身份、耶稣他的生平、耶稣传福音的过程，还有所传的真理。那我们今天在讲到施洗约翰的故事的时候呢，是出自于圣经的马太福音。圣经中的四福音书呢，堪称为四本耶稣传。为什么在圣灵的运作之下，针对耶稣的行迹还必须用四本福音书加以记录描写呢？说起来也是一种奥秘哟、哦。以西结先知在加巴鲁河边贝努的以色列民中看见天开了，神的灵降在他身上，使他看见许多的异象。首先，他看见带有能力往来奔走，好像电光一闪的四活物。他脸的形象为：前面是人的脸，右面是狮子的脸，左面是牛的脸，后面是鹰的脸。那对照到四福音中的马太福音，从族谱的记载方式还有所阐述的重点，都可以明白他所指耶稣就是君王，是弥赛亚。他有君王的尊贵气质，勇敢如得胜的雄狮。而从马可福音中，则个别阐述耶稣多行生迹，殷勤做工，犹如一头任劳任怨的牛。路加福音中特别阐述做人的道理。那从族谱所记载，自大卫以下到玛利亚为属人非往的后代，因此所偏重的是人的特质。而最后约翰福音一开始论到耶稣的身份时，就记载着太初有道，道与神同在，道就是神。因此记载的方式就是将耶稣形容为圣洁高超。如因展翅，翱翔于天际，超凡而脱俗。那旧约是新约的影儿，那形体却是基督。旧约中如雾里看花，把基督的救恩若隐若现的表现出来；而新约中，借着基督的降生与受死，完完全全的成就了救恩。那我们从圣经中去了解到，主耶稣开启了一个新的救恩时代。他一生的事迹都是为传道的工作而努力。复活升天之后，门徒也为此不惜劳苦，甚至即使遭到生命的危险也在所不惜，为的只是要报答主的恩典。那今天仍处在新约时代的我们，我们也要和使徒一样，努力去传扬福音。我们也要常常阅读圣经，来了解圣经中的奥秘。的听众朋友们，我们今天开始分享圣经的新约喽。那大家有空可以先阅读圣经，再来聆听贝贝的分享哦。今天的圣经故事就到这边了，请大家继续锁定《心灵的游牧民族》，贝贝将会来和大家分享接下来的故事。那在节目的最后，贝贝要再来和听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌是赞美诗的四十四首。唯有主能救我。六九六八零四二二四三六九六 八， 我们更欢迎听众朋友们亲自来到真耶稣教会参加聚 会， 或者是收看真耶稣教会的线上直 播， 一起共享主耶稣的恩典。那想要聆听更多心灵游牧民族的节 目， 欢迎上网搜寻喜信网络家庭收听线上广播。使用智慧型手机 Android 系统的朋友，可以在 Google Play 商店下载 App 来收听。那大家也可以在 p a c k a g e 平台上来收听我们的节目哦。最后，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行向。小遇世界，寻找生命的圆貌。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路，有幻想。